0: Un podcast studio-dilettante.
1: Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue, ils vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je précise. Et on faisait une petite partie d'échec. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Qu'est-ce qu'il y a décrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers Oh, c'est super cool.
2: C'est peut-être un jeu underground.
1: Qui l'a développé Pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro spécial de Ludologie. Pour la troisième édition consécutive, nous avons le plaisir de partager avec vous les tables rondes et conférences qui se sont tenues au Stunfest, festival des cultures vidéoludiques de Rennes. Ces temps d'échange font se rencontrer professionnels, scientifiques, journalistes et enthousiastes autour de nombreuses questions relatives au jeu, en tant qu'objet et en tant que pratique. Ils sont le fruit du travail conjoint de l'association 3 id Combo, qui porte le festival, du NES Blog avec Yann Chauvière, initiateur des cycles de conférences, de l'équipe de Ludologie et tout spécialement Manuel Bedouet, qui co-organise les conférences, et de nombreux bénévoles et participants. Nous espérons que ces temps d'échange vous plairont autant qu'à nous. Sachez en tout cas qu'il n'est pas impossible que vous y retrouviez des voix familières. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Stonefest 2019 euh, pour une nouvelle euh, conférence euh, aujourd'hui en compagnie de Thomas Planck. Pour rappel, cette conférence est enregistrée et sera diffusée normalement dès, dès juin-juillet sur le podcast Ludologie. Et normalement, alors les vidéos notamment à l'auditorium devraient aussi arriver courant de l'été. Alors, aujourd'hui avec Thomas, on va évoquer la, la question de la soutenabilité. Du jeu vidéo, euh, qu'est-ce qu'on entend par là On va, on va un peu le détailler euh, dans, dans, dans une demi-heure avant de euh, vous laisser euh, poser vos questions. Euh, en fait, la soutenabilité, ça vient aussi de notamment de ce que ce qui a pu être dit euh, hier soir euh, pour la te, pour la table ronde jeu vidéo effondrement et apocalypse. C'est tout simplement euh, essayer de réfléchir euh, des modes de, de de vie, des modes de production. Euh... Qui alors Durable, c'est, pas, c'est peut-être pas vraiment le, le, le mot, euh, puisque euh, c'est techniquement impossible de faire quelque chose de durable. Euh, on n'arrive pas à peut-être à produire des choses sans vraiment euh, utiliser de ressources. Euh, donc voilà, c'est des choses qu'on, qu'on va détailler tout au long de cette euh, conférence. Donc pour m'accompagner, Thomas Planck, game designer, euh, cofondateur de Game Impact. Que d'ailleurs, vous pouvez retrouver en salle 205 euh, à la maison des, asso- des associations. Mais je te laisse peut-être te détailler légèrement ton CV avant de, d'attaquer le dans le dur.
3: Bon bah bonjour, oui, donc bah moi je m'appelle Thomas Planck, euh, j'ai travaillé une douzaine d'années dans, dans l'industrie du jeu vidéo bah du coup en tant que game designer, euh, du coup sur des jeux comme Final Fantasy XI, Game of Thrones de, de Cyanide ou Remember Me de Dontnod. Et euh, maintenant je, suis, je dirige le studio de développement de jeux éducatifs de Sorbonne Université. Alors même la vieille Sorbonne maintenant a un studio de développement, hein, tout le monde s'y met. Euh, voilà. Et euh, par ailleurs, euh, bah, j'enseigne le game design euh, et pas mal euh, les enjeux des questions sociales, justement liées au, aux jeux vidéo dans diverses écoles. Et euh, je suis cofondateur, donc, comme tu disais, de l'association Game Impact, qui organise des événements euh, gratuits sur euh, deux réflexions, justement, sur les enjeux sociaux du jeu. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, comme tu dis, on est en salle 205, c'est ça, euh, où on fait des petits ateliers de réflexion sur ces sujets. Euh, et voilà
0: bah, c'est jeu pas mal <rire> euh, donc pour la soutenabilité du jeu vidéo toi, on, va, on va découper un peu cette présentation en, en deux grosses parties euh, on va d'abord parler de la soutenabilité technique euh, alors pour le grand public qu'est-ce qu'on pourrait euh, déjà dire, faire le constat euh, de, des, des pratiques actuelles euh, en termes de, d'un, d'impact environnemental du jeu vidéo Allez, je, juste, je ne je pense pas révéler grand-chose en, en disant que peut-être acheter en, en boîte des boîtes plastiques, c'est peut-être pas très très écolo
3: Alors peut-être qu'avant même de commencer par euh, discuter cette, cette question, je pense que c'est vraiment important qu'on place un peu le contexte dans lequel on est euh, pour piger justement pourquoi ces enjeux ils sont importants. Euh... Du coup, le contexte, c'est que bah, notre société, elle est basée sur la consommation d'énergie fossiles énormément. Aujourd'hui, les énergies fossiles, c'est 80% de la consommation énergétique mondiale. Donc, On parle beaucoup d'énergies renouvelables, etc. Mais c'est à peine 5-10% de voilà, notre consommation énergétique mondiale. Donc c'est, finalement, c'est, c'est très très peu. Et, euh, et tous euh, toutes nos modes de vie sont fondamentalement basés là-dessus. Euh, ça, ça a deux problèmes. Donc, Enfin... Quand je dis que c'est fondamentalement basé là-dessus, c'est typiquement bah, le bâtiment dans lequel on est, il a pu être construit parce qu'on bah, a, a mis du pétrole dans des machines qui ont pu fabriquer, euh, voilà, qui, qui ont pu le fabriquer, les chaises, tout, ces, tout ce qu'on a autour de nous. C'est de l'énergie euh, et donc tout de l'énergie fossile. Et euh, voilà, les deux problèmes qui sont liés à ça, c'est que d'une part, ces énergies fossiles, bon, bah, on en a tous entendu parler, ça, ça rejette énormément de gaz à effet de serre et donc ça engendre le, ce qu'on appelle le réchauffement climatique qui va... Euh, engendrer des modifications, plutôt pas à notre avantage, euh, majeures euh, dans les prochaines décennies et qui vont durer a priori extrêmement longtemps, donc qui remettent vraiment en question les, bah les, les, juste l'existence des générations futures. Euh, là, on est vraiment à une échelle de problèmes euh, vraiment importante, d'une part, et puis d'autre part, les énergies fossiles, il y en a plus énormément. Euh, et elles sont de moins en moins accessibles et ce qui évidemment remet là encore en question euh, beaucoup ce, voilà, cette, cette pérennité de, nos, euh, de, de notre mode de vie et le... Alors, Face à ça, on peut facilement avoir, euh, se dire bon, bah, c'est pas très grave, les énergies renouvelables vont euh, prendre le relais. Quand on voit là encore les ordres de grandeur d'aujourd'hui 80% d'énergie fossile versus 5-10% d'énergie renouvelable, avec toute la recherche du monde, on est les, tous les énergéticiens nous disent non, on n'est pas du tout sur une trajectoire où on va être capable de faire cette transition en maintenant notre euh, consommation actuelle. On va assez nécessairement vers euh, une baisse de notre niveau de vie actuel, que ce soit par nécessité, parce qu'il y a moins d'énergie fossile, et aussi parce que, quand bien même on, on voudrait continuer à consommer ces énergies fossiles, on est en train de se tirer une balle dans le pied, puisque plus on en consomme, plus on, euh, on augmente le réchauffement climatique qui va, euh, qui, qui va arriver. En plus de ça, les autres problématiques, c'est qu'il n'y euh, a pas que les énergies fossiles qui sont en train de, de se réduire assez drastiquement, c'est aussi tout ce qui est métaux rares, je rappelle les terres rares, voilà, euh, qui sont des métaux avec des propriétés euh, vachement, euh, vachement pratiques, qu'on a partout dans tout ce qui est électronique, et qui sont utilisés, alors, entre autres aussi pour fabriquer des énergies renouvelables, donc là justement, on a aussi ce problème-là, euh, et, euh, et donc voilà, pour tout l'électronique, pour euh, énormément de, d'objets de notre mode de vie. Ça, on n'en a plus que pour quelques décennies, pour euh, beaucoup de ces, ces choses-là. Euh, donc voilà, le constat globalement, c'est qu'on est sur un mode de consommation euh, de, des modes de vie qui ne sont absolument pas durables, qui ne vont pas durer par nécessité physique. Et donc, les questions, c'est évidemment, ben, OK, face à ça, comment on essaie de réagir le plus tôt possible, de la manière la plus pertinente possible Et Évidemment, une première clé qui est intéressante à, à prendre en compte, c'est que euh, cette consommation, elle ne vient pas de nulle part. On est dans un système économique, bon ben, je ne vous l'apprends rien, hein, le capitalisme, qui... Euh, se base euh, pour se pérenniser sur, euh, justement sur continuer éternellement à consommer et à croître. Euh, évidemment, bah, la croissance euh, infinie dans un monde f- aux ressources finies, bah, c'est physiquement pas possible. Quoi. Et donc, évidemment, il y a, euh, au-delà de cette question de juste changer nos usages par rapport euh, voilà, à la consommation, c'est aussi la question de dans quel, si- quel système économique et politique on met en place pour... Euh, ne pas reproduire ces erreurs de voilà de surconsommation qui, qui nous ont amené dans, dans l'état actuel. Euh, bon voilà ça c'est un peu le, le cadre global. Ça,
0: ça ouvre très très bien le, le sujet. Euh, on, on verra effectivement la, la partie peut-être euh, comment dire presque enfin même idéologique hein, c'était c'était la deuxième partie qu'on, qu'on avait prévu euh, mais on va s'intéresser un peu au cas au cas pratique euh, pour bon ok on sait que ça va ça va mal aller euh, on va dans le mur. Est-ce qu'on peut essayer de se le prendre un peu moins rapidement? Voilà, bon bah on... essayons. Euh, faisons un peu de, 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 de guide pratique peut-être. Euh, allez, moi, simple joueur euh, occidental, qu'est-ce que je peux faire, entre guillemets, demain, pour euh, bah, euh, comment dire, moins être un peu plus écologique dans ma manière de, de pratiquer le jeu Est-ce que je dois acheter m- moins de jeux Est-ce que je, je dois acheter la, la prochaine PlayStation qui va sortir
3: Alors, ça, c'est, ouais, c'est, c'est une question intéressante. Parce que, et je rebondis sur ce que tu disais. Pour moi, la première clé, euh, quand tu disais tout à l'heure acheter des boîtes plastiques, etc., c'est un problème, bah, justement, non, en fait, ça n'en est pas un. Et la première clé à, à prendre en compte, c'est avoir notion des ordres de grandeur de consommation euh, énergétique. Et la plupart des gens, c'est normal, c'est pas un truc qui nous est enseigné... Euh, au lycée ou dans les études, ou je sais pas quoi, euh, n'ont pas forcément conscience de euh, qu'est-ce qui consomme quelle quantité d'énergie. Euh, et typiquement, la plupart des gens se disent, bon, bah voilà, on va éteindre la lumière en, 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 en sortant de chez nous, et puis que c'est bien, on économise l'énergie en sortant. En, voilà, on éteint la lumière. Bon, bah typiquement, éteindre la lumière, non, ça sert à rien. La lumière, ça. <rire> oui, on peut. On c'est peut une te très, très faire, bonne euh, bien, euh, poster, Je ne sais pas.
0: Euh... La télécommande est sur la table, me dit-on. Voilà. Et ben voilà. Toc. C'est magique. Soyons décroissant, effectivement. Et sur voilà. Merci d'ailleurs. Merci beaucoup.
3: Nous et, euh, ouais, et du coup, dans nos usages au quotidien, euh, n'importe quel occidental, euh, on a quand même globalement les mêmes profils de, de consommation. Euh, la, la consommation de chacun d'entre nous se divise en quatre grandes, en quatre grandes parties. Euh, donc, on va se concentrer sur le jeu après, mais il y a un quart qui est du transport. Donc les deux trucs qui consomment beaucoup en transport c'est la voiture et l'avion globalement donc c'est embêtant pour l'avion euh, voilà vous euh, les geeks, ils aiment bien aller je sais pas au Japon ou aux États-Unis pour aller à la, à la GDC etc euh, mais euh, bon bah, l'avion c'est un truc qui euh, euh, qui consomme tellement que un, un petit chiffre il y a la notion de euh, ce qu'on appelle le bilan carbone euh, c'est euh, calculer les émissions de gaz à effet de serre de notre euh, de notre euh, voilà, nos no, no, no consommations et euh, pour arriver à ce que la Terre absorbe à peu près les les émissions de l'humanité, il faudrait euh, que chaque occidental divise globalement sa consommation par quatre. Euh, Et vous faites un aller-retour Paris-New York, vous avez flingué votre consommation de carbone que vous devriez pouvoir vous permettre sur l'année, sur un an. C'est pour donner un ordre de grandeur de à quel point l'avion, voilà, c'est, un, c'est un truc qui consomme beaucoup. Euh, bon. Donc voilà, il y a transport, donc peut-être évidemment utilisez moins de transport voiture et avion. Euh, ensuite, le deuxième, le deuxième 25%, c'est la nourriture. Euh, donc évidemment, dans la nourriture, ce qui, qui consomme beaucoup, c'est la viande. Euh, donc avant tout, la viande rouge. Euh, donc voilà, manger moins de viande, mais un truc qui est extrêmement... Et puis il a, a aussi d'autres... D'autres impacts, typiquement déforestation, conditions de travail assez atroces pour les gens qui travaillent dans dans ces domaines-là. Donc euh, voilà, manger mon viande, c'est aussi un truc qui qui fonctionne bien. Euh, Troisième, transport, oui, c'est dans le logement. Euh, 25% de consommation, c'est lié au logement. Et du coup, ce qui consomme beaucoup dans nos logements, c'est pas du tout la lumière. Bon, on s'en fout, c'est négligeable. Par contre, c'est le chauffage, euh, tout ce qui est thermique, chauffage ou climatisation. Euh, donc, le... on nous vend beaucoup de solutions technophiles. Voilà. Euh, mais en fait, le chauffage du futur, c'est pas compliqué, c'est le pull. C'est, voilà, on, on baisse le chauffage et puis on met un pull. Et, euh, et là, on a économisé 30% de, de, de notre consommation. Donc, c'est, ça, c'est aussi un truc qui, qui marche vraiment très, très bien. Et puis enfin, bah, les 25 derniers c'est euh, tout ce qui est bah, bien de consommation et notamment l'électronique a euh, voilà, un impact énorme, on ne se rend pas forcément compte, mais fabriquer un, un objet électronique, c'est extrêmement consumériste, donc en termes, comme on disait, de métaux rares, parce que nos smartphones, nos consoles sont bourrés de terres rares qui voilà ça s'amenuisent au fur et à mesure, mais aussi ces terres rares, euh, bah, comme on les appelle ces terres rares, c'est-à-dire qu'il y en a de l'ordre de quelques grammes dans une tonne de, 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 bah, de, de terre qu'on soulève de la mine, quoi, euh, et soulever euh, cette, cette tonne de terre c'est, ça consomme bah là, du pétrole, pour voilà, que les machines là, puissent... Et donc, euh, ça, ça consomme donc énormément d'énergie fossile aussi. Et euh, donc, simplement acheter moins d'objets électroniques euh, baisse drastiquement notre consommation d'énergie fossile. Et ça, ça peut permettre de se rendre compte aussi que, un autre, comme cette histoire là, de, d'éteindre la lumière, une autre misconception qu'on a assez facilement, c'est... On se dit, bah tiens, j'ai acheté le nouveau PC portable, machin, parce qu'il consomme 30% d'énergie moins que la, que la, la génération précédente. Euh, en fait, l'écrasante majorité de, la, de l'énergie qui est euh, consommée par un produit l'est à sa fabrication, et pas du tout pendant sa phase d'existence, enfin, d'utilisation. Euh, votre PC portable, vous pouvez utiliser un vieux PC portable euh, qui a 10 ans, et qui consomme beaucoup, ce sera beaucoup mieux que d'en fait d'acheter le nouveau PC portable, écolo, green, qui ne sont pas beaucoup, parce que en fait, vous aurez refait fabriquer une machine, et c'est ça qui va pomper un max. de Donc évidemment, aujourd'hui, tout ce qui est obsolescence programmée pose un énorme problème par rapport à ça, que ce soit obsolescence programmée, technique, ou par design, bon, etc. Euh, parce que renouveler son smartphone tous les deux ans, euh, c'est vraiment mais énorme en termes de, de, de consommation. Donc, en tant que voilà j'ai fait une longue intro, désolé, c'était pour essayer de brasser un peu large, hein, mais en tant que consommateur, consommatrice de, bah, de jeux vidéo... Euh, déjà consommer moins d'objets vraiment. Acheter, moi je, personnellement, je me suis pas acheté à la dernière PS4, même si je suis joueur et j'aime bien les jeux sur PlayStation, parce que je me suis dit bon bah pff, enfin, est-ce que la, la, la consommation monumentale que, que ça valait, euh, que, que ça incarnait, valait le coup de jouer à quelques jeux Après tout, il y a plein d'autres jeux partout à, à jouer. Bon. Euh, peut-être renouveler son voilà, ne pas forcément acheter une carte gra- la nouvelle carte graphique euh, tous les ans, bon ce, ce genre de choses et là il y a peut-être aussi une remise en question un peu presque dans notre philosophie en tant que développeur, développeuse et joueur-joueuse on est vachement dans des mises en avant de toujours de nouvelles technologies quoi. de « ah regardez il y a la PS4K Pro HD de la mort qui est sortie qui va se brancher sur le nouveau casque VR ou de toute façon il y aura un autre casque VR dans un an qui fera encore plus de résolution » Je crois que maintenant, j'ai vu passer des écrans en 8K maintenant. Oui, je je
0: crois qu'effectivement, il y a une marque euh, qui, d'ailleurs, a quelques petits soucis avec la législation américaine actuellement, qui euh, propose maintenant du du 8K. Euh, Alors du coup, c'est un peu euh, ce que que tu suggères, si je comprends bien, c'est peut-être de se tourner vers un mouvement qui a notamment été, euh, euh, comment dire euh, cristallisé euh, sous la plume de Jean-Marc Jancovici, j'espère que je j'écor- n'écorche pas son, son nom, euh, c'est les low-tech, c'est-à-dire euh, des, des trucs très basiques. Euh, comment ça pourrait se traduire, euh, pour le cas du jeu vidéo, qui est un cas un, un petit peu précis par rapport à
3: tous les enjeux écologiques euh, euh, autour de nous ouais, et bah D'ailleurs, comme tu parles de Jean-Marc Jancovici, peut-être qu'on peut faire une petite incise très Allons-y. vite fait. Euh, quand on parlait justement d'avoir de conscience des ordres de grandeur euh, des, des diverses consommations, euh, ça c'est vraiment... Euh, bah, du coup, une clé pour se rendre compte ah, où est-ce que moi je consomme et du coup où est-ce que je pourrais réduire. Vous matez à peu près n'importe quelle conférence de Jean-Marc Jancovici. De toute façon, il fait toujours la même conf, donc ça, ça va assez vite. Euh, et ça, il en parle toujours. Il y a toujours des slides où il montre voilà, qu'est-ce qu'il consomme quoi. Un peu, voilà, il développe un peu sur ce que j'ai raconté tout à l'heure. Et donc, c'est une très très bon. Et il est assez pédagogue. Donc, c'est une très bonne manière de s'introduire au sujet. Sur les low-tech, euh, le, le gars qui a popularisé ce truc, c'est effectivement c'est Philippe Biwix. Euh, qui a notamment fait un livre qui s'appelle l'âge des low tech pareil vous mettez n'importe quelle vidéo de lui euh, il explique ça euh, assez bien euh, peut-être en dernière référence et on, je, je réponds à ta question il euh, y avait cette vidéo très très intéressante qui est sortie l'an dernier du youtubeur Game Spectrum euh, on en a c'est... parlé hier effectivement euh, euh... voilà, ouais. voilà. Voilà, qui s'appelle Les jeux vidéo vont-ils disparaître et qui résume hyper bien le sujet. Il faut aller checker ces sources qui sont au dispo là dans la vidéo YouTube et qui, euh, voilà, ces, ces sources elles sont vraiment nickel scientifiquement et euh, très accessibles aussi. Et donc ça fait vraiment euh, quelque part, euh, je pense que c'est important de comprendre un peu dans quel contexte on est et comprendre pourquoi c'est important de faire telle et telle action avant de faire les actions en question. Du coup, euh, voilà, toutes ces sources là permettent de, voilà, de, de, de choper un peu les enjeux globaux. Et donc, bah, pour revenir sur du jeu un peu low-tech, il y aurait plusieurs choses. Il y a, donc voilà, arrête juste ne pas cautionner en fait, cette course en avant que le prochain device est toujours mieux que, que le device actuel. Aujourd'hui, on est euh, voilà, sur les choses, on affiche des mondes quand même incroyables avec des, des polygones euh, en plus pouvoir, des personnages en plus pouvoir, etc. Euh, peut-être qu'on peut simplement se, se recentrer aussi sur des, bah, des devices qui sont plus pérennes donc qui vont se renouveler, euh, voilà, qu'on va devoir racheter moins souvent. En smartphone, on a des essais là-dessus, notamment le Fairphone. Euh, je n'ai pas d'action chez, chez eux, je ne fais pas de pub. Hein. Mais euh, voilà, des, qui ont l'objectif de faire, euh, qu'on puisse remplacer un morceau par morceau, euh, plutôt que le, dès qu'il y a un morceau qui ne marche plus, euh, plutôt que de devoir euh, bah, remplacer le téléphone entier d'un coup. Sur le euh,
0: téléphone modulaire, en fait, on peut changer les pièces. Si besoin. Exactement, voilà.
3: Et et se rendre compte aussi, et ça, ça peut être intéressant en tant que s'il y a des développeurs, développeuses dans dans la salle euh, de jeu, bah que les contraintes euh, engendrent aussi la créativité et repartir sur faire des jeux qui tournent sur à peu près toutes les. euh, bah sur plein de machines différentes. Notamment, une question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, on a beaucoup, on a encore des consoles. Euh, Les consoles, c'est un objet qui n'est utilisé que pour le jeu. Euh, contrairement à un PC ou un smartphone qui alors avec tous les problèmes de consommation qu'ils ont sont utilisables pour tout un ados usages. donc on peut quand même plus raisonnablement euh, au moins à moyen terme envisager de, d'utiliser beaucoup moins de consoles que d'utiliser beaucoup moins de PC et smartphone donc déjà faire une transition vers euh, voilà, l'utilisation de device que de toute façon les gens achèteront pour deux usages, ça ça peut être un truc assez pertinent et, euh, et pas forcément évidemment faire des jeux qui vont tourner sur la dernière version mais sur à peu près tous les devices et aujourd'hui même un truc entrée de gamme est tellement puissant en fait que on peut faire énormément de choses.
0: J'ai une question, enfin j'ai une question qui soulève deux autres, qui soulève une autre. Euh, du coup, on s'est intéressé vraiment côté grand public et euh, maintenant je, vais un peu me tourner du côté euh, développeur ou industrie globalement du, du jeu vidéo, euh, que ce soit euh, PC, console, mobile. Hein. Euh, est-ce que par exemple il y a des gameplay qui sont plus gourmands en ressources, euh, voilà, parce que ça, ça On imagine qu'effectivement, faire un open world, donc un genre monde ouvert avec des des kilomètres et des kilomètres, on imagine que ça ça consomme, mais peut-être. Je ne sais pas. Euh, Imaginez, à partir de tant de features, euh, ces ces consommateurs, ça ça devient problématique. Donc ça, première chose. Essayez d'imaginer des gameplays moins enfin économe hein, en ressources, et, euh, ou alors euh, que penser sinon de, de, du cloud gaming, euh, on voit Stadia, euh, donc le, la solution de Google, je n'ai pas d'action chez Google, hein, rassurez-vous, euh, qui, qui, qui pointe le bout de son nez où on se dit, ah bah là j'aurais plus besoin d'acheter de nouvelles consoles, puisque depuis mon, ma tablette, mon smartphone, mon machin, je, je pourrais jouer à tout et n'importe quoi,
3: et même si c'est gourmand, hein, a priori. Ça, c'est, alors c'est, ouais, c'est intéressant parce que ça pose beaucoup euh, la question de, euh, bon, évidemment, du dématérialisé. Euh, ce qu'on pense être dématérialisé ne l'est pas du tout. Euh, parce que même si nous, on n'a pas acheté la console, bon, bah, le jeu en fait, il tourne sur euh, des machines très puissantes, voilà, sur des serveurs euh, qui ne sont pas chez nous mais en fait, qui sont chez Google ou je ne sais pas où. Quoi, euh, et qui nécessitent en plus un câblage énorme pour aller depuis chez nous jusqu'à, jusqu'à ces serveurs-là. Et, euh, et ça, ça pompe aussi tout un tas de métaux rares et d'énergie. Et, euh, et d'ailleurs ça revient, quand, quand je taclais un peu, finalement je, je, sur les boîtes en plastique typiquement, euh, le dé- acheter ces jeux sur Steam, bah, ça fait que euh, voilà on passe notre temps à télécharger les jeux voilà, sur Steam euh, ou sur n'importe quel autre portail. Euh, ces jeux-là, bah pour pouvoir être hébergés et à soutenir le nombre de téléchargements énormes qui subissent, bah, c'est quand même une machinerie qui est, qui est monumentale. Euh, alors que finalement un jeu en boîte plastique ok on a fabriqué une fois la boîte en plastique et le CD mais ça c'est des matériaux qu'on a quand même à peu près à profusion donc c'est pas du tout critique et en fait la personne elle l'a chez elle et elle va jamais réutiliser il n'y a pas un serveur qui tourne derrière à 24 pour héberger ce jeu là et du coup, c'est pas parce qu'on a un objet physique qu'il euh, il consomme plus, en fait. Et, et donc, c'est toute la question de la consommation qu'on est en train de, de, d'engendrer. Est-ce qu'on la voit ou pas Et y a, en fait, la plupart des consommations euh, qu'on, qu'on engendre, on ne les perçoit pas parce qu'elles ne sont pas directement chez nous. Et du coup, typiquement, le cloud gaming, euh, bah, ça va faire quand même qu'on aura tout plein de, euh, voilà, là, encore de serveurs qui vont tourner à distance. Je pense qu'il y a aussi la notion à prendre en compte dans ces cas-là de ce qu'on appelle l'effet rebond. Euh, on, a beaucoup de... on, on nous vend souvent une, t- une nouvelle technologie en nous disant euh, ça va bien se passer parce qu'elle va remplacer des usages existants et du coup elle va économiser de l'énergie tel et tel usage euh, l'histoire nous montre qu'en fait ça marche très très rarement et ce qu'on appelle l'effet rebond c'est le fait qu'en fait une nouvelle technologie s'ajoute un nouvel usage ne remplace pas des précédents mais s'ajoute aux précédents. Euh, typiquement quand on parle d'énergie euh, on nous dit, euh, ben bah voilà, euh, je sais pas, on nous l'énergie nucléaire ou les énergies renouvelables, bah, elles ne font que le, le, la consommation d'énergie globale, elle passe son temps à augmenter. Les, les nouvelles énergies ne remplacent pas les précédentes. Et d'ailleurs, Jean-Marc Jancovici, un truc qu'il aime bien dire, c'est l'énergie du futur, c'est pas du tout le nucléaire, c'est pas du tout le renouvelable, l'énergie du futur, c'est le charbon. Parce que c'est la seule énergie fossile qui nous reste en masse, et euh, les, les chiffres montrent que c'est celle qui est en train de monter, en fait, qu'on continue à utiliser. Euh, malheureusement, sa plus polyante, donc c'est la plus polluante, donc c'est un peu ballot. Euh, et donc, se méfier, je pense, des discours technophiles, euh, de l'ordre de euh, une nouvelle technologie va sauver, euh, voilà, va, va résoudre le problème. Euh, ça, c'est vraiment une pratique saine à avoir, parce que l'histoire montre que c'est jamais le cas, et que cette nouvelle technologie ne fait que s'ajouter à, 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 à l'existant. Euh, et je voulais rajouter un truc là-dessus, très rapidement. Ouais, et du coup, le cloud gaming, je pense qu'il y a quand même assez fort à parier que ça va être à peu près dans la même ambiance, que ça va être un de l'effet rebond, et juste, voilà, une console qui va se rajouter à d'autres. Quoi. Bon, et si on sortira de la dépression Je suis quelqu'un d'assez <rire> négatif, et je... donc voilà. On va.
0: <rire> on, va, on va passer, il nous reste des petites minutes avant de passer aux questions du public. Euh, parlons peut-être du côté idéologique, parce que tout ça, en fait, c'est... Un... Enfin... Non seulement, c'est pas seulement nous, c'est ce que je comprends de, de ce que tu dis. C'est pas seulement nous en tant que joueurs ou joueuses ou développeurs développeuses qui vont pouvoir changer le monde. Euh, pour cela, il faut que politiquement euh, que les responsables euh, des éditeurs ou des constructeurs les de, des euh, des fabricants de cartes graphiques il faut que tout le monde s'active et je pense notamment à ce livre qui est est ressorti il n'y a pas longtemps c'est Ecotopia de Ernest Kallenbach j'espère que je ne corche pas son nom c'est un livre assez passionnant qui est sorti en 1975 et en fait qui propose euh, une utopie écologique. Euh, alors c'est pas l'auteur le qualifie pas comme ça, mais euh, avec un titre pareil, euh, c'est, c'est simple à résumer. Ou en fait c'est un journaliste qui est envoyé euh, dans un État des États-Unis qui a fait sécession, c'est tout l'Ouest des États-Unis, et ils vivent euh, dans une dans un État où euh, ils ont interdiction de gaspiller. Ils doivent toujours réutiliser les choses. Et donc euh, y a, y a, on voit que toute la société s'est, s'est mis en ordre de bataille pour justement réduire sa consommation. Avec un côté low-tech, par exemple, euh, chaque outil électronique euh, est confié avant sa commercialisation à 10 citoyens et citoyennes lambda qui n'ont pas de compétences techniques et il faut qu'ils puissent réparer euh, si besoin euh, et euh, après ils valident ou non toi, de ton expérience, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont mises en place pour justement dans les, chez les éditeurs euh, ou chez les développeurs-développeuses pour dire, allez, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus respectueux, ne serait-ce que euh, servir un repas euh, végétarien à la cantine, ce genre de choses. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est mis en place euh, euh, selon toi ou qu'est-ce qui n'est pas
3: mis en place et pourquoi C'est une question compliquée. Hein. Ouais, euh, enfin, elle est vaste. Euh... Peut-être qu'on pourrait parler sur plusieurs niveaux d'action. Ça peut être si on travaille dans dans une boîte de jeux ou ou d'autres choses hein. d'ailleurs. Au au sein d'une boîte, bah mine de rien, les les employeurs ont quand même un pouvoir de prescription des usages bah, qui n'est pas négligeable parce qu'on passe 8 heures par jour à notre boulot et... euh, voire plus euh, si on travaille dans le jeu vidéo et qu'on fasse des sup. Euh, mais plus sérieusement. Euh, et donc, euh, les, les politiques aussi qui sont mises en, en, en place par euh, la, la boîte qui nous emploie peuvent avoir une petite influence. Donc, comme tu disais, bah, ça peut être l'employeur qui, dans sa cantine, propose des repas végétariens, et puis les gens, ils voient que c'est bien, et puis ils s'y mettent. Euh, ça peut être mettre en place peut-être des trucs de covoiturage si les gens euh, habitent dans, dans des endroits assez proches. Euh, ça peut être revoir aussi... Il euh, y a beaucoup d'entreprises qui font euh, leur bilan carbone. Euh, donc euh, qui calcule telle et telle consommation euh, et, euh, et qui voit où est-ce qu'elle pourrait économiser. Typiquement dans les entreprises de jeu, le, les deux grosses consommations c'est l'avion pour envoyer, enfin surtout sur les grosses boîtes, pour envoyer les gens euh, à, à divers endroits et, euh, et l'achat de matériel informatique bien évidemment. On voit que beaucoup de matos informatique est souvent un peu balancé avant la fin de la, la durée où, est, où il pourra être utile. Donc, euh, voilà, encourager à, à faire durer plus ce matériel informatique dans une boîte de jeu, c'est un truc qui peut être assez, euh, assez pertinent. Euh, donc voilà, ça, c'est peut-être au niveau des, des, des entreprises en, en elles-mêmes. Euh, après, il y a, sur les narrations qu'on, qu'on, qu'on peut proposer en tant que... Voilà, oui, parce qu'il faut un imaginaire aussi. Euh... C'est ça, c'est rendre... Euh, aujourd'hui, alors, on en... On vous en parlait hier justement. Euh, on a beaucoup d'imaginaires post-apocalyptique qui sont complètement désespérants euh, et qui ne poussent pas du tout les gens du coup à euh, comment dire à se projeter dans OK euh, positivement dans qu'est-ce qui pourrait se passer euh, après euh, voilà après qu'il y ait des modifications majeures de société et euh, et donc qui contribue au fait que on n'est pas voilà que, que le grand public n'a pas forcément envie de se projeter vers ça et donc quelque part proposer des narrations qui donnent envie de se mobiliser, qui, qui montrent que okay, le monde va effectivement se transformer, mais qui ne va pas se transformer forcément de manière absolument catastrophique d'une part, et qui aussi nous responsabilise sur il euh, y aura des choses à recréer en termes de système social, de système économique euh, et donc quel nouveau système socio-économique on, on aurait envie de, de fabriquer Là, il y a énormément de choses qui sont à créer là-dessus. On a une autoroute vraiment de de, de trucs à faire parce que la plupart des trucs post-apo nous proposent que du voilà que du Mad Max, que des trucs finalement assez réac. De euh, ça va être la merde. euh, Il va juste falloir rétablir l'ordre et euh, et puis ce sera euh, l'homme est un loup pour l'homme, les uns contre les autres, ce qui évidemment ne nous voilà va, va pas être une société très 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 pérenne. Et donc on peut s'intéresser notamment, il y, y, y a des mouvements qui questionnent un peu ça, euh, ce qu'on appelle l'anticipation sociale, avec euh, Ursula Le Guin ou James Mallard euh, donc qui sont des auteurs de, de, de SF, euh, où il y a un mouvement qui commence à marcher un peu en ce moment, qu'on appelle le Solarpunk, euh, du coup Solarpunk, voilà comme Steampunk, Cyberpunk, et euh, bah, qui questionne, voilà, euh, comment on va recréer des sociétés euh, qui, qui politiquement euh, meilleures que maintenant après un effondrement majeur. Ça, c'est un mouvement qui commence à arriver maintenant, qui, à mon avis, va faire un carton dans les prochaines années, qui va aussi être récupéré, euh, évidemment, par le camp capitaliste pour continuer à vendre, typiquement, du développement durable et de, comme on dit, de la croissance verte, là. Euh, ce qui est déjà un peu inclus dans le terme solarpunk, punk, euh, solar de panneaux solaires, en fait, non, c'est pas avec des panneaux solaires qu'on va s'en sortir. Donc voilà, il y a quand même tout un tas de, de défauts aussi à, à, à questionner. Mais globalement, on créer des narrations qui, re, qui questionnent quel système économique, politique, sociaux euh, on peut créer dans un monde qui est beaucoup plus contraint euh, en termes de, terme de ressources. Mais c'est aussi peut-être questionner nos habitudes de gameplay. Euh, comment on peut, euh, on va beaucoup avoir besoin quelque part le, le fait qu'on ait énormément de ressources euh, fait que chacun, chacune est quand même vachement autonome. On peut chacun avoir notre appart, euh, nos, enfin plein de trucs qui nous appartiennent à nous parce que on n'a pas vraiment à partager ces ressources vu qu'elles sont à profusion. Dans un monde qui va être beaucoup plus contraint en ressources. Euh, si on n'apprend on pas à fonctionner euh, de manière collective euh, on, ça va, on va vraiment ouvrir notre garde à ce que on nous impose euh, à ce que les tenants du pouvoir nous imposent des manières de vivre qui iront pas forcément à notre avantage mais, mais au leur et du coup comment apprendre un peu mieux cette, euh, voilà, cette manière de refonctionner en, en commun là il y a peut-être des gameplays à mettre en place notamment le fait quand même la game, le gameplay de l'écrasante majorité des AAA euh, ce soit la mécanique de base, ce soit de flinguer les gens d'en face, et malheureusement, et moi je joue beaucoup à ces jeux-là aussi hein, mais il y a, y, a y a des philosophies quand même, des, des, des principes philosophiques de base dans nos mécaniques au-delà des narrations qui sont peut-être aussi à, à remettre en, en question donc peut-être plus sur de la coopération euh, plus sur comment euh, voilà dans, dans, dans quel système ces personnages sont inscrits et finalement pour quelles idéologies ils luttent etc. etc. Je, je
0: pense à ça parce que euh, tout à l'heure on a eu euh, euh, Mehdi Derfoufi qui nous parlait justement de, 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 des jeux euh, comment dire et de l'aspect post-colonial euh, et en fait, justement, il y a eu toute une réflexion qui a été menée sur, bah, tiens, est-ce que dans les créateurs et créatrices, il y a de la diversité, alors pour le coup, des personnes racisées, euh, ou en tout cas, des personnes soucieuses à, justement, à ce qui est de la diversité, de l'inclusion, ce genre de choses. Est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, comment dire, des, des, j'aime bien l'expression des soucieux et des soucieuses, euh, de l'écologie, de, 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 justement, de l'aspect éco-responsable au sein de ces entreprises, tout comme dans dans une toute autre euh, perspective, euh, il y a dans certaines entreprises, notamment de la Silicon Valley, des des happiness officers. Est-ce qu'il ne faudrait pas des green officers dans dans les boîtes de jeu
3: Alors je ne pense pas, car euh, on voit bien justement que dans la Silicon Valley, et des bouquins comme Le Nouvel Esprit du Capitalisme le le, le montre bien, on, le, le capitalisme est un truc qui est excessivement fort c'est comme ça qu'il survit à s'adapter et à intégrer sa propre position euh, pour la revendiquer et, euh, et dire bah, regardez en fait on est cool et donc on a le droit de continuer à, à exister euh, et typiquement voilà, le nouveau management c'est ça, C'est on rend les gens contents enfin les gens qu'on a envie de rendre contents c'est à dire ceux qu'on a besoin de payer cher parce qu'ils sont, euh, sont rares euh, donc avec voilà, des chief happiness officer etc. ils sont sans doute très sympathiques ces gens là Ah, ils le sont probablement et je pense qu'il y en a tout plein qui croient euh, même qu'ils qui sont utiles effectivement Mais de la même manière, si on a des. On voit bien, en fait, ça existe déjà, c'est les départements RSE des des, des entreprises, typiquement. Euh, RSE, ce que tu peux. Responsabilité sociale des entreprises. Donc, euh... je je, ne suis pas expert, mais globalement, c'est des départements qui ont pour objectif de faire des préconisations euh, à l'entreprise sur comment elle doit améliorer son fonctionnement pour être plus responsable socialement. Et donc, ils font des préconisations aussi sur les enjeux écologiques. Mais le fait que ces gens-là soient dans les entreprises. Euh, l'important c'est quel pouvoir ils ont en fait Euh, quel pouvoir de décision ils ont et jusque là euh, le le, le capitalisme a plutôt bien marché en disant "Ben, regardez on en a, ils sont chez nous sans leur donner aucun pouvoir et euh, c'était plutôt de la poudre aux yeux donc c'est aussi avant tout la question de euh, d'une part à l'intérieur de l'entreprise, mais plus globalement comment se répartit le pouvoir de décision euh, au niveau de sa boîte, au niveau euh, d'une société plus globale euh, qu'on peut questionner pour que les, 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 euh, les décisions soient peut-être moins prises euh, par une minorité euh, qui, de toute façon, s'en sortira toujours, euh, généralement au détriment de la majorité, et comment faire en sorte que les décisions soient prises collectivement dans euh, ce qui pourrait un peu plus s'appeler une démocratie qu'aujourd'hui. Euh, que, que et donc, là, évidemment, bah, ça peut être aller jusqu'à, on va dire, des gros bouts, hein, aller jusqu'à des engagements politiques, des engagements militants, euh, qui, voilà, qui, eux, seront à même de faire bouger les choses. Et c'est du coup toujours la question du rapport de force qu'on... Euh, qu'on arrive à établir entre eux, le, le, le camp de euh, voilà, des, des personnes majoritaires enfin qui et, euh, et le camp des décideurs qui euh, partagent pas les, les, les mêmes intérêts
0: pour expliciter et peut-être mettre un dernier clou au cercueil <rire> et à ensuite passer la, la parole au public euh, s- on a, on a compris, selon toi, que le, le changement ne viendra pas par le haut, manifestement. Euh, alors du coup, est-ce qu'il peut venir par le bas euh, C'est-à-dire que est-ce que les développeurs et développeuses peuvent se mobiliser euh, au sein Est-ce qu'il y a déjà le, le terreau On voit par exemple, il y a le, le STJV, le syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Est-ce que, par exemple, le, le, le questionnement écologique apparaît dans leurs revendications
3: alors pour le STJV, bah du coup, pour être transparent, moi j'en fais partie. Donc, euh, voilà. euh, donc effectivement, une, quand on est développeur, développeuse de, de jeux vidéo, effectivement, une première euh, piste d'action, ça peut être simplement d'adhérer au STJV euh, qui euh, bah, lutte pour une meilleure, bon, déjà des meilleures conditions de travail, pour une meilleure répartition aussi du pouvoir, euh, du pouvoir et donc notamment du pouvoir de décision. Et, euh, et finalement, ces enjeux écologiques sont pas... Le syndicat est encore jeune, il a un an et demi maintenant, donc c'est pas le, le, le premier truc pour lequel il combat, parce que c'est le voilà, le temps déjà de se mettre en place et d'acquérir une. justement de, de, de s'établir dans le rapport de force, mais c'est certainement quelque chose qui viendra. Et plus on est nombreux euh, et nombreuses euh, dans un rapport de force, bah plus on est capable du coup de faire peser nos, nos revendications. Euh, donc pour le STJV, ça peut être simplement s'inscrire, même si on ne cotise pas. Euh, en fait, simplement le fait de pouvoir se revendiquer, de on est plus nombreux, euh, donne légitimité pour peser dans les débats. Euh, donc même si vous êtes étudiant, étudiante et que vous mangez des pâtes tous les jours euh, vous pouvez euh, l'appel est lancé
0: on (rire) va passer aux questions du public donc n'hésitez pas à nous faire signe Euh, donc si vous avez des questions si vous avez des remarques je vous invite peut-être à venir en discuter avec nous euh, juste après comme ça ça laisse la parole à celles et ceux qui ont des questions oui ah tiens, un sombre inconnu
4: Bonjour, j'ai une question. Euh, vous parliez tout à l'heure du renouvellement matériel euh, et de ralentir le renouvellement matériel comme solution pour euh, peut-être aussi consommer moins. En jeu vidéo, j'ai l'impression que le renouvellement matériel, il, passe, il, il suit euh, de façon effrénée le renouvellement logiciel et la sortie de nouveaux jeux qui sont de plus en plus gourmands. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité au fait de se jeter collectivement sur les dernières sorties de jeux qui sont des jeux gourmands euh, et, euh, et en, en ressources en énergie qui nécessitent du matériel aussi assez récent et qu'en plus régulièrement on ne va pas finir et, ce, et, et, et être dans une, c'est aussi une logique de consommation effrénée que de, d'enchaîner plein de jeux je ne je vais pas faire l'apologie du rétro gaming non plus mais, euh, mais en tout cas est-ce que euh, prendre le temps de jouer à des jeux qui sont sortis il y a 4-5 ans il y en a tellement qu'on n'a pas eu l'occasion de jouer ou de finir prendre le temps de finir les jeux c'est aussi une approche qui peut être euh, comment dire euh, bénéfique et le, le,
0: le passion gaming aussi euh. peut-être tu voudrais réagir sur euh,
3: ouais. cette habitude de consommation hein oui complètement, on a tous et toutes euh, le bon vieux cliché de euh, on a 500 jeux Steam euh, dans notre euh, librairie Steam et puis en fait on a joué à 5 euh, bon voilà ça, ça, ça peut être ça et, et, et voir qu'en fait on a une offre tellement pléthorique que bah, on aura toujours des on n'aura jamais le temps de terminer tous les jeux donc peut-être se concentrer sur euh, quelques voilà sur euh, un peu moins de jeu, un peu moins dans t- cette course, toujours au nouveau, effectivement, comme tu dis. Euh... Questionner aussi, ça c'est le discours marketing, ah, vous, est-ce que, enfin, le, le, bon vieux le truc classique de quantité versus qualité, euh, est-ce que plus de monde, est-ce que plus de personnages, plus de kilomètres carrés, plus de features, égale plus de qualité et de choses transmises euh, dans le jeu Je ne pense pas. On a tout un tas de jeux, euh, ça peut être des Undertale, des Hyper Light Drifter, des trucs comme ça, qui sont euh, en fait des assez petits jeux justement là aussi Tom il en parle dans sa vidéo les jeux vidéo vont-ils disparaître et et qui en fait sont une expérience extrêmement forte euh, et qui qui transmet tellement de choses donc voilà, ça, ça peut être se demander, euh, se poser ces question là Sur le multijoueur, ça peut être aussi retrouver le jeu euh, en, en local, casque. ouais, en local, euh, qui pour le coup ne passe pas par 4000 serveurs, etc. Euh, puis en plus, c'est vachement plus convivial. Euh, et on, on voit il y a des, du, du mouvement, évidemment, du, du jeu indé qui revient vers ça. Ce qui, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que le jeu indé, bah comme tout, tout mouvement voilà, de, un peu arrêt quoi et, et un peu faire de lance de, de l'idéologie euh, du, du, voilà, du domaine plus global. Et le, le, les, les grosses boîtes reprennent, cinq ans après les, les jeux indés qui se sont lancés, les idées qui ont marché. Euh, systématiquement, on l'a bien vu avec Ubisoft en 2014, qui sort Soldat Inconnu et Child of Light, qui reprend les codes du jeu indé euh, de, voilà, qui, qui, était, qui avait bien marché 5-6 ans avant. Quoi. Et donc, euh, euh, ouais, encourager par, euh, peut-être, euh, privilégier ce type, euh, voilà, ce, ce type de jeu, euh, les entreprises, ah, les, les grosses boîtes, à revenir vers des choses un peu plus raisonnées. Qui trouveront, et, et elles le feront d'ailleurs pas de manière euh, désintéressée, hein, le jour où ce genre d'idéologie commence à marcher, euh, bah, ça leur achètera aussi une légitimité de dire, on fait des petits jeux, etc. Euh, regardez, on est vachement humain euh, ils le feront aussi par intérêt personnel, évidemment. Ce mmh, sera toujours mieux que rien, j'imagine.
0: Et, et peut-être voir euh, du côté de votre euh, bibliothèque de quartier, qui euh, se dotent de plus en plus de, de jeux vidéo et puis en plus c'est l'occasion de, d'en discuter avec votre bibliothécaire. Euh, une autre euh, question peut-être dans, dans le public. Oui.
2: Oui, donc bonjour. Donc euh, moi j'aurais une autre petite remarque, c'est que tu avais parlé euh, beaucoup de, de renouveler, donc le d'éviter limiter le renouvellement du matériel. Mais il y a un autre truc en tant que développeur, j'ai entendu parler moi, du green IT qui consiste euh, à avoir des bonnes pratiques, à améliorer le code, à l'optimiser. Alors ça ne sera pas une solution Mura être tout seul, mais l'idée en fait, serait finalement d'optimiser le code de façon à ce que le jeu soit moins gourmand, demande moins de ressources, et moins de renouvellement matériel. Ou, à côté matériel. ou du côté du matériel, au niveau des serveurs, enfin des data centers par exemple, qui consomment moins de ressources. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution, ou finalement ça ne marche pas, ou ça y contribue
3: je, je pense que ça y contribue. De toute façon, on est tellement... Euh, disons que la situation est tellement critique que toute solution qui permet d'améliorer même marginalement les choses sera toujours bienvenue. Donc ça, c'est clair et net que... Et voilà, Green IT, il y a des recherches scientifiques qui ont prouvé qu'on on pourrait réduire effectivement, assez, mais assez de manière assez importante, la consommation électrique de, de, et en termes de performance de notre matos pour des euh, finalement, pour des performances affichées qui seraient les mêmes. Donc c'est... Après, la question, c'est euh, si vous mitez juste pour ça euh, en fait, qui va vous le laisser faire C'est-à-dire que si on est dans sa boîte, genre Ubisoft ou je ne sais pas trop qui, euh, à dire bah, « moi j'ai envie de, euh, voilà, de, que, que la boîte passe à ça », est-ce que financièrement ça va être, l'entreprise en place va avoir envie de le, de le valider euh, bah, Ça va être trop coûteux pour elle. Euh, et donc on retombe toujours sur cette question du pouvoir. Euh, et tant qu'on est dans une économie, là encore, où euh, bon, bah, les. C'est, c'est pas rentable euh, d'être. Euh, d'avoir des modes de production et de consommation plus raisonnés. Et dans une économie capitaliste, ça ne le sera jamais. Euh, ces initiatives-là resteront nécessairement marginales parce qu'on leur donnera jamais l'occasion d'exister à, à grande échelle. Donc, euh, c'est extrêmement bien, extrêmement pertinent, je pense, de, d'avoir ce militantisme sur des causes euh, très, très euh, précises surtout quand on les maîtrise, c'est aussi comme ça voilà, qu'on, qu'on peut vraiment être efficace dedans et les faire avancer. Et je pense que c'est important aussi de les faire communiquer avec un raisonnement euh, sociopolitique et un engagement sociopolitique plus global euh, pour permettre aux enjeux de pouvoir de, de changer et ainsi, euh, de, de, à ces initiatives plus micro, du coup de pleinement s'exprimer.
0: Le Green IT serait une traduction d'une pensée plus globale et idéologique qui ça serait voilà une concrétisation de
3: voilà pourrait exister dans un monde où euh, les rapports de pouvoir en place feraient que on ne serait pas jugé que sur la seule rentabilité à court terme euh, de l'initiative euh, et donc voilà c'est là que ça pourrait
4: oui une question salut euh, merci pour le, la conférence super intéressante euh, merci à vous voulais, euh, essayer de pousser la réflexion un peu jusqu'au boutiste qu'est-ce que ça donnerait de faire un jeu euh, le plus écologique possible. Donc est-ce que, par exemple, il est développé sur un ordinateur de récup, il a été diffusé sur des clés USB de récup seulement à la main, etc. etc. Donc ça, c'était peut-être, est-ce que vous avez d'autres idées de, Si on allait vraiment au bout de la réflexion, où est-ce que ça irait Et après, j'avais juste une petite remarque. Est-ce que le, le jeu de plateau, le jeu de société... Euh ne serait pas soit une solution, et qu'est-ce qu'il en est du jeu de société en termes de fabrication en Chine, de transport maritime et compagnie euh,
3: C'est vachement intéressant. Effectivement, tout ce qui est jeu de plateau, jeu de société, combien même c'est trimballé, c'est fabriqué en Chine, c'est trimballé voilà, en bateau bon, De toute façon, en fait, les morceaux de la PS4 aussi sont trimballés en bateau, évidemment, ils ne sont pas fabriqués en Europe, donc de toute façon, ça. Euh, c'est après la même problématique les, les, les matériaux qui consomment c'est, c'est du carton c'est de l'encre, c'est vraiment des trucs qui consomment en termes, voilà, tellement moins qu'on sera toujours gagnant euh, ça consommera toujours beaucoup, beaucoup moins que n'importe quoi qui est informatique euh, donc effectivement revenir beaucoup, beaucoup plus vers des choses, jeux de plateau, jeux de rôle et compagnie euh, ça c'est quelque chose qui, qu'on va voir arriver à mon avis Et beaucoup de, de, je pense, de game designers qui se forment maintenant, moi c'est ce que je dis en tout cas à mes étudiants, dans les écoles de jeux vidéo, dans 15 ans, ils font plus du jeu vidéo, ils font du du jeu de plateau, à mon avis. Et et ça fera aussi finalement des cadres vachement intéressants parce que quelque part, on aura aussi probablement beaucoup moins de transport. Euh, En tout cas, voilà, on pourra plus aller en avion à l'autre bout de la planète. Les les choses seront beaucoup moins mondialisées et quelque part, bah, quand on ira dans un nouveau lieu, on pourra aussi peut-être découvrir les jeux qu'ils fabriquent sur place, là où maintenant on en a tellement accès à tous les jeux du monde qu'en fait on est surblindé on on peut pas tout voir, bah peut-être quand on ira dans un nouveau lieu, hop, on pourra voir les 3-4 jeux de plateau qu'ils ont fabriqués sur place et découvrir un peu aussi culturellement ces, ces choses-là. Et ça, il y a un peu une notion de ça redonne du sens euh, à, au voyage, au jeu, là en l'occurrence. Et, euh, et c'est peut-être aussi que c'est important de, pour juste terminer là-dessus, du coup de... Réenchanter, c'est un terme un peu euh, naïf et bêa, mais euh, euh, voir euh, redonner du sens positif à ces transitions qu'on va devoir faire pour pouvoir justement s'y investir euh, correctement. Si on est euh, dans la peur et dans le, euh, dans, euh, ouais, dans la peur, dans le désespoir, on va probablement pas avoir une action très pertinente dessus, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais. Tous les formats qui sont pas informatiques, globalement. Voilà.
0: <rire> tu, tu es pour. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans, dans le public Oui, au fond. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. C'est ultra intéressant.
5: Bonjour. Euh, moi, j'ai juste une question. J'aimerais, j'aimerais bien avoir un retour du Destination Gaming, en fait. Euh, du pardon Pour être clair, Destination Gaming, c'est. Destination euh, Gaming. Typiquement, pour ceux qui voient pas ce que c'est, c'est euh, les arcades. C'est se rendre sur un lieu dédié aux jeux vidéo et à la pratique en commun, convivial avec d'autres personnes physiquement présentes. Est-ce que ça, vous pensez que ça ça pourrait être aussi une, une arme pour contrer un peu les, ces
1: problèmes-là
3: Oui, carrément. Euh, carrément, du moment que la borne d'arcade ne soit pas remplacée tous les deux ans par euh, euh, l'entreprise qui louerait les bornes d'arcade au, euh, au lieu, ce qui, dans le cadre du système économique actuel, si on continue sur, ce, sur cette lancée, c'est ce qui arrivera. Donc, là encore, question des, voilà, c'est des, des usages qui pourraient être pertinents mais qui, seront, euh, qui le seront ou pas, selon le système économique dans lequel ils existeront.
0: Ah, le retour du cybercafé, non Oui, ouais, ouais, complètement. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions en public Je trouve qu'il reste, Il reste trois minutes, donc il, ça, le temps passe vite. Hein. Oui.
5: Bonjour. Euh, Bonjour. Du coup, pour, tu disais qu'on ne se rend pas compte de la consommation qu'on a. Et du coup, il y a pas mal de, d'initiatives régionales, euh, notamment sur l'énergie, qui s'appelle euh, le défi euh, énergie de famille à énergie positive. Et c'est assez cool. On se rend assez vite compte en fait de ce qu'on consomme. C'est limite gamifié en plus parce qu'on a un graphe en fait qui nous montre l'évolution, etc., par rapport aux autres. C'est vraiment euh, game changing, enfin sur sur le quotidien. Parce que moi, j'ai jamais éteint une veille depuis. Enfin, de, avant faire ça, j'avais jamais éteint une veille quoi. Et maintenant, je vois la, la multiprise allumée quand je vais me coucher, ça, ça me stresse. Je peux pas la laisser mmh. allumée. Et du coup, ça c'est vraiment une initiative, je pense, qui est intéressante à avoir pour se rendre compte et changer nos habitudes. Et du coup, je pense que si chacun change ses habitudes, par exemple, moi au boulot, maintenant, avant de partir, j'éteins ma multiprise. Et du coup, je, je fais aussi gaffe un peu aux multiprises que je croise, modulo la flemme quand même. Donc voilà, je pense que ça c'est une initiative intéressante. De, deuxième chose aussi, j'ai essayé de, de les inciter à... Ils refont les jardinières. Et je leur ai dit, euh, on, moi j'ai des tomates, je peux pousser des tomates. Et donc du coup, je les ai incités à planter des tomates. Parce que je pense que déjà c'est intéressant économiquement et socialement, parce que du coup les gens pourront manger des tomates, hein, basiquement. Et en plus, euh, du coup, ça donne un certain intérêt à la culture, à la terre, etc. Je pense que aussi ça peut être une initiative en fait douce et non agressive sur l'écologie. Et du coup, troisième point, tu as parlé beaucoup de soutenabilité en termes écologiques, mais peu en termes économiques et sociaux. Est-ce que c'est un sujet aussi
3: Oui, c'est un sujet. euh, Comme il nous reste une minute trente, ce sera un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, donc ça va être un peu compliqué. Je vous réinvite évidemment à se tourner vers le STJV qui, pour le coup, sur la soutenabilité économique et sociale, là, c'est leur cœur de métier, on va dire, quoi, Euh, très clairement. Euh, Et quelque part, c'est aussi... Enfin, si on en a parlé, en fait, parce que la notion des des, des rapports de pouvoir, c'est là qu'elle existe et où... euh, euh, avec des rapports de pouvoir différents, probablement que euh, les conditions de travail dans le domaine du jeu seraient différentes, on aurait des expressions aussi, des, 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 des sujets dont on pourrait parler, qui seraient différents, euh, et on pourrait parler peut-être de sujets un peu moins... Euh, voilà, qui peuvent avoir un peu plus de sens, un peu plus liés à notre société, euh, qui peut-être feraient moins d'argent, euh, en tout cas au début, euh, mais qui, qui pourraient être plus présents. Plutôt qu'une euh, que imposition et un empêchement de parler de certains sujets qui vient du haut dans des objectifs de, de rentabilité. Donc, c'est clairement les, les, les notions de. les enjeux économiques et sociaux et les enjeux écologiques qui sont totalement liés, ça c'est certain, comme on le disait, à cause. Euh, voilà, de, de, d'intérêts différents euh, de, de, des différents groupes sociaux. Quoi. Eh bien, c'est, un,
0: c'est sur ces mots qu'on va euh, se quitter. En tout cas, une belle incitation à s'engager d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, Thomas Planck Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à, Merci à vous pour, euh, pour vos questions. C'était super intéressant. Euh, tout de suite. Alors, j'ai pas le programme sous les yeux. Où est-ce qu'il est Il est là. Alors, euh, ça va être vieillir dans le jeu vidéo, ça va être dans l'auditorium, dans cette salle. Euh, vous allez avoir, ça va être euh, ruine, invention d'un objet critique. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça, c'est sans doute passionnant. Euh, vous retrouvez cette conférence sur l'udologie, euh, donc euh, normalement euh, courant juin, hein, courant été. On va essayer de diffuser au fil des semaines. Merci encore et à très vite.
1: Merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'avez aimé. Et si vous aimez les contenus que nous proposons, n'hésitez pas à le noter et à poster un commentaire sur votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de jouer Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte,
3: rendez-vous sur studio dilettante